0: Este programa es presentado por Introito Academia de Música Síguenos en Instagram en arroba Introito Academia Hola, bienvenidos a Como Tú y Como Yo Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados el manejo del dinero en ocasiones se convierte en una pesadilla e incluso un tema de discusión familiar. La administración de los recursos económicos puede llegar a ser un dolor de cabeza para más de uno cuando el sueldo no les alcanza hasta fin de mes, se presenta una emergencia y no tienen cómo responder económicamente, no tienen capacidad de ahorro o peor, no saben en qué se va el dinero. Lo ideal sería optimizar el manejo de los recursos para tener un respaldo en caso de algún contratiempo, pensar en tener un fondo para la jubilación, cumplir con los gastos del hogar, tener liquidez, poder ahorrar y hasta poder invertir. Y esto, aunque son utópico, puede ser posible si nos informamos sobre cómo manejar nuestros recursos adecuadamente. Para conversar sobre finanzas personales y cómo podemos administrar nuestros recursos para que el dinero no se convierta en un estrés, tenemos como invitada a Mirna Vázquez, coach, consejera y educadora certificada en finanzas personales. Actualmente ejerce el rol como fundadora y CEO de Fit Wallet, plataforma orientada al bienestar y transformación financiera personal. Además, se ha convertido en voz propulsora del bienestar financiero dentro del ecosistema empresarial en Puerto Rico, alineada a la industria del fintech, con más de 1.300 personas apoyadas hasta la fecha bajo su plataforma Fit Wallet, ayudándoles a dominar la disciplina del dinero. Mirna, bienvenida a Como tú y Como yo.
1: Hola, hola. Muchísimas gracias, Rafaela, por la oportunidad de, de estar en esta conversación tan interesante.
0: Mirna, el dinero es un tema álgido para muchos. Primero, bríndanos un concepto de finanzas personales. ¿En qué consiste?
1: Pues mira, las finanzas personales es básicamente un concepto de cuán sabios somos en cómo administrar nuestros recursos propios del dinero. Eh, manejando principalmente los ingresos y que estos en, su, en el 100% de las ocasiones siempre sean mayores a los gastos y cómo podemos entonces sacarle el mayor provecho de cara al futuro.
0: En ese sentido, ¿cómo podemos identificar que tenemos problemas con nuestras finanzas personales? Pues mira, hay unos síntomas que son
1: cuantificables y hay unos síntomas que muy bien pueden ser cualitativos. Cuando hablamos de síntomas que son cualitativos, que se puedan percibir, si estamos hablando eh, de un, eh, en un escenario personal donde el nivel de ansiedad se, esté sumamente alto, eh, no puedas dormir eh, porque el dinero no te alcanza o asumes que no te alcanza, cuando empiezan a haber discusiones familiares, esos son elementos o síntomas cualitativos de que algo no anda como se supone con respecto a las finanzas personales. Ya en el aspecto de cantidad o cuantitativo, si bien entonces los gastos del hogar o los gastos personales son mayores a los ingresos, ahí entonces es una evidencia ya más empírica, más aterrizada de que algo tiene que cambiar para que entonces el escenario financiero del hogar o personal pueda entonces eh, salir adelante, salir a flote a futuro.
0: En este caso, ¿sería recomendable entonces tal vez elaborar eh, un presupuesto para poder verificar lo que está entrando y nuestros gastos?
1: La realidad es que el presupuesto es la base, es el mapa de ruta para decirle a nuestro dinero a dónde ir, basado entonces en los ingresos y gastos mensuales. Eh, una hoja de presupuesto no necesariamente es una herramienta que todos utilizan, sin embargo, es el único radar que nos va a permitir a nosotros monitorear lo que son nuestros activos, lo que son nuestros pasivos, y cómo entonces podemos darle el mayor rendimiento, volvemos, de cara al futuro, Pensando a corto plazo para emergencias, pensando a mediano plazo, emergencias mayores o poder entonces ir fomentando un buen fondo de jubilación para que cuando lleguemos a esa edad estemos lo más tranquilos posible y podamos mantener el estilo de vida que anticipamos y queremos todo.
0: Mirna, ¿podemos orientar un poco a nuestros oyentes con respecto a qué son los activos y qué son los pasivos? Sí, cuando hablamos de activo, hablamos de
1: todo aquello que le añade valor a tu vida, todo ingreso que llega a tu bolsillo y bajo el cual tú puedes administrar los pasivos o los egresos o los gastos que eh, son obligaciones mensuales. Tanto lo que son eh, deudas personales, préstamos, tarjetas de crédito, obligaciones, dia obligaciones mensuales relacionadas a utilidades, eh, gastos médicos, eh, lo que es alimentación, ropa y cómo entonces esa comparación de lo que es activo menos pasivo deberíamos eh, obviamente eh, en un escenario de salud financiera eh, debemos siempre mantenernos mayor ingreso y los menores gastos o deudas posibles para poder tener eh, un potencial, una potencial herramienta de ahorro, de multiplicar el dinero y poder entonces eh, vivir estilos de vida que estén acorde con nuestras expectativas y nuestra capacidad económica personal y familiar.
0: En este sentido, ¿cuáles son los gastos más comunes e innecesarios que hace la gente?
1: Pues mira, eh, hablando de gastos innecesarios, yo sé que todas las personas somos un mundo aparte, sin embargo, cuando hablamos de estudios que se han realizado con respecto a aquellos gastos en donde básicamente el mayor porcentaje de nuestro ingreso se va, o nuestro mayor porcentaje del presupuesto se va, principalmente redunda en lo que son gastos de alimentación fuera del hogar, y a muchos colegas le llaman los gastos hormigas, esos gastos pequeños, misceláneos, donde el café de por las mañanas lo compras afuera en vez de hacerlo en la casa, pero principalmente todo lo que tiene que ver con alimentación fuera del hogar versus incurrir en tiempo y, de, y preparar los alimentos en la casa, ahí es donde mayor fuente de gasto estamos viendo y en segundo plano pudiésemos entonces eh, redundar de que la utilización de lo que es el crédito eh, las tarjetas y demás, pues representa siempre una carga en el presupuesto de, del individuo.
0: Estábamos conversando de tal vez hacer eh, una especie de, de presupuesto, eh, como comentabas, no necesariamente tal vez una hoja de cálculos ni nada de esto, pero sí algo que nos dé un norte, ¿no? Cómo, cómo debemos administrar nuestros recursos. Uh -huh. Porque hay muchas personas que se quejan de su sueldo, de que éste no les alcanza, incluso no, no solo personas que, que tienen un sueldo mínimo, sino personas con grandes sueldos. ¿Cómo podemos administrar cantidades. entonces eh, en ese sentido? Tal vez la gente gasta de acuerdo a lo que gana, pero muchas veces gasta más de uh -huh. lo que gana y ahí pueden venir los problemas. Sí, la realidad es que cuando tenemos situaciones financieras
1: donde la realidad, donde... Los gastos, en este caso, y redundamos, los gastos son mayores a los ingresos. Eh, la realidad es que hay, tres, hay unos elementos en común y es que hay pobre visibilidad de nuestra realidad financiera. Así que ya sea en una hoja, en alguna herramienta o a través de alguna aplicación asociada a la tecnología que te permita tener disponible o tener visible tu realidad de ingresos, para poder entonces monitorear lo que son tus gastos diarios e ir controlando y viendo cuánto me va sobrando después de cada compra y poder entonces anticipar, dada mis obligaciones financieras que vienen próximas, si me voy a quedar corto o si me va a sobrar. Así que como primer elemento que tenemos que empezar a trabajar o a controlar o a hacerlo más permisible es la visibilidad de los números. Si eres una persona que no eres diestra, eh, eso no necesariamente es una limitación inmediata. Tu compañero, algún colega, algún amigo te puede brindar entonces el apoyo o plataformas como Fituales podemos entonces darte el apoyo dándote las herramientas que necesitas para poder darte la visibilidad numérica que tú necesitas para poder mantenerte en el track, como bien decimos en inglés también. Y luego de la visibilidad, hay otro elemento que se tiene que entonces aterrizar y entonces nos vamos al, al aspecto de cualitativo y no de cuantitativo, sino cómo tú eres y deberíamos entonces sabernos identificar cómo somos como consumidores. ¿Por qué? Porque nosotros sabernos autodiagnosticar, entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, entendiendo si nuestra crianza nos ha hecho ser eh, compradores compulsivos, si tenemos alguna situación emocional, que, no so, que, que, el, que el sobregasto sea entonces ese, ese parcho para aliviar eh, ciertas eh, situaciones personales por las que estén pasando, porque muchísimas personas utilizan el dinero como método de aliviar situaciones personales, mentales, eh, físicas, etcétera, aunque tú no lo creas. Pero, y muchas veces esa falta de autodiagnosticación, esa falta de introspección, de analizar realmente cómo yo soy como consumidor, por qué yo estoy tomando las decisiones, esto va más allá de mi, de mi capacidad actual y necesito pedir ayuda, porque la realidad es que no sé cómo salir de este escenario de sobreconsumo. Hay que entonces también atarlo a cualquier realidad de que es el ingreso no me da o gasto demasiado. Siempre hay un elemento personal, hay un elemento subconsciente que tenemos que atar con nuestras acciones, porque al final la sabia administración del dinero es 80% conducta y 20% conocimiento o acción tangible con los números. Así que el hecho de tú no saber tanto de finanzas no necesariamente te impacta. Sabemos que el 80% de las decisiones de compra y está, está aprobado son basados en emociones. Así que primero veamos cómo estamos en ese departamento. Cómo, ¿Por qué nosotros estamos actuando de la forma en que estamos actuando? ¿Estamos viviendo bajo nuestras condiciones o estamos viviendo bajo expectativas ajenas? Hay un sinnúmero de preguntas relacionadas a, nuestro, a nuestra forma de ser, a nuestra personalidad que que tu falta de salud financiera es el resultado de eso. Lo emocional o el subconsciente o mi comportamiento va a ser lo primero que debemos entonces trabajar para que, teniendo la visibilidad correcta de mis números, podamos entrar en sintonía y ser más proactivos y estar alineados a que nuestras acciones vayan hacia el mismo norte, que es tener mejores resultados económicos, mejor control, y mejor salud a largo plazo.
0: Ahora, si ya identifico mi inconveniente con respecto a, a dónde están yendo mis, mis recursos y si me organizo pues uh -huh. un poco mejor, ¿cómo administro mis finanzas personales pero ahora estando en pareja? Porque como comentábamos al principio, esto es un tema bastante eh, complejo no solo para las personas que viven solas, sino también uh -huh. en familia y sobre todo cuando están en pareja por esos gastos, ¿no? De, uh -huh. ¿De quién asume qué? Entonces, ¿cómo administrar nuestras finanzas personales cuando estamos en pareja? Sí, mira, de las
1: recomendaciones más útiles que nosotros podemos dar cuando el escenario de uno pues, se multiplica, ya son dos personas en, en el escenario de, de financiero en este caso, uno de los errores más comunes que se cometen es que cuando entramos en un entorno de compartir obligaciones financieras o compartir deudas, es que las parejas asumen que dividirse todo exactamente a la mitad es lo idóneo o es lo más fácil. Posiblemente sea lo más fácil por salir del paso y no meterle un poquito más de mente a, a la correcta división de lo que son las obligaciones financieras, pero nos hemos dado cuenta de que el 100% de las parejas, cuando tú ves lo que gana la parte A de la pareja versus la contraparte, jamás es exactamente igual. Siempre hay una parte que gana un poco más que la otra. Jamás es 100% igual. Así que esa estrategia de dividir todo a la mitad siempre te va a afectar a la parte que gana o ingresa al hogar un poco menos. ¿Por qué? Porque como le estás dando la obligación de partir todo a la mitad, sencillamente lo que hace es que indirectamente esa persona se va a sentir más ahogada porque la realidad es que, proporcionalmente hablando, está ingresando menos al bolsillo familiar para cubrir las obligaciones. Así que lo que nosotros recomendamos, y esto las parejas con las que hemos trabajado, los que han participado en experiencias educativas con nosotros, eh, obviamente eh, se sienten mucho más tranquilos cuando la realidad, eh, cuando le aterrizamos el concepto de no necesariamente tiene que ser todo en partes iguales, tenemos que hablar más de ser justos. Así que hablando de justicia en temas financieros en pareja, es importante o deberíamos entonces irnos a dividir las obligaciones financieras basado en la proporción de ingreso. Y me explico del 100% de las deudas, tú validas cuánto aporta la parte A y cuánto aporta esa contraparte. Si una parte aporta 500 dólares o 400 dólares y la contraparte aporta 600, que en total son 1,000, pues ya tú ves que una parte aporta, eh, básicamente se divide en 60-40. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vayamos a dividir las obligaciones financieras de la misma forma en cómo se ingresa el dinero, 60% es la, una parte y el 40% del ingreso es la otra parte, asimismo deberían entonces aportar con respecto a las deudas. Hagan una, una cuenta en común para esas obligaciones que se comparten en la casa. ¿Cuáles son? Hagan un inventario de esas obligaciones que se comparten, si sí, es la factura de, de, la, de la energía eléctrica, eh, del agua potable, lo que es la comida, etcétera. ¿Cuáles son esos gastos que están entrando en ese escenario compartido? Y súmenlo, totalícenlo. Y dependiendo de cuánto sea la cantidad, mensualmente la contraparte que gana más, en este caso la que aporta el 60%, debería pagar el 60% de las deudas. Y la contraparte que ingresa menos o que aporta el 40% del ingreso debería entonces aportar el 40% de las deudas. Y así dividimos las obligaciones financieras correspondiente o proporcional al ingreso y de esa forma ninguna de las dos partes se está viendo perjudicada porque todo se está dividiendo justo y exactamente igual al ingreso que están proporcionando en común para las obligaciones mensuales del hogar.
0: Así entonces las parejas no van a tener ese conflicto con respecto a las finanzas. Sí, la realidad es que vemos
1: que cuando hacemos ese cambio del, en vez del 50-50 a una aportación proporcional al ingreso, vemos de que aunque la parte que ingresa más técnicamente desembolsa más, pero proporcionalmente es lo mismo para ambas, le está claro. sobrando proporcional igual. Así que no, ninguna de las dos partes se va a ver más ahogada o menos ahogada porque todo lo estamos haciendo equitativamente basado en lo que aportan a la canasta familiar para las obligaciones eh, mensuales que, que se comparten, obligaciones mensuales que se comparten. Eso no quiere decir tampoco que perdamos lo que se llama la identidad individual y es que si una parte tiene su ingreso y también quiere incurrir en sus gastos personales, inversión en educación personal, su ropa, etcétera, independiente de, el escenario en pareja no implica que perdamos nuestros objetivos personales, nuestras metas personales también. Okay. Así que también parte de tu ingreso tú lo puedes utilizar para ti, pero hay que ser justos para aquellos gastos que son compartidos eso sí, tenemos entonces que trabajar en una cuenta en común y aportar proporcional al ingreso que se inyecte al hogar.
0: Si ya tengo el panorama más claro con respecto a mis finanzas personales en el sentido de que ya puedo ordenar en qué voy a gastar mi dinero, pero quiero ahorrar. Vale. ¿Cómo puedo comenzar a ahorrar? ¿Hay una cantidad idónea para esto? Pues mira, este, nosotros hablamos de tres conceptos
1: de ahorro, sumamente, eh, son, la, las personas nos dicen, son bastante obvios, pero la realidad es que cuando los aterrizamos y empezamos a trabajar para ellos, pues les resulta sumamente fácil, mas sin embargo, la estrategia tiene que ser trabajada con, con claridad. Primero, tenemos que pensar en nosotros en el corto plazo y en cómo manejar las emergencias que ocurren de imprevisto o aquellas cosas que lamentablemente no podemos controlar porque nada se controla en un 100%. Así que para emergencias a corto plazo, o lo que son fondos de emergencia eh, a corto plazo, una cantidad idónea por individuo debería ser, o sugerimos, que sea entre unos 500 a unos 1,000 dólares. Hablamos de dólares americanos. Pueden hacer la conversión, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Okay. Pero en términos de... Eh, por lo menos eh, para nuestros clientes aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, lo que se recomienda es eh, entre 500 a 1000 dólares y eso lo mantienes en, en líquido, en cash, en efectivo. Porque en el caso de que ocurra una emergencia, no queremos que utilices el crédito o, como le decimos nosotros, el plástico para que te endeudes y le regales, quizás, por ejemplo, dinero, es la tarjeta de crédito, porque no lo puedes pagar todo. Eh, durante el próximo mes y encurras en gastos adicionales de, de intereses y de taxes. Así que lo que estamos hablando es de entre 500 a 1,000 dólares para emergencia y eso manténlos contigo guardados, ya sea en una cuenta de banco sencilla o en efectivo para que en el caso de que te ocurra eh, la emergencia puedas entonces recurrir a ese dinero en vez de utilizar la tarjeta de crédito. Eso es a corto plazo. Cuando hablamos de emergencias mayores, Ahí entonces por eso es que es bien importante poder aterrizar lo que son nuestros gastos prioritarios mensuales y hago un, un double, una doble línea en prioritario, porque cuando ocurre una emergencia mayor, entiéndase que tu ingreso se vea perjudicado por un periodo de tiempo extenso, ya sea por situaciones médicas, que Dios no lo quiera, que no puedas trabajar, no puedas ingresar dinero a tu bolsillo o al bolsillo familiar por un periodo de tiempo extenso, nosotros sugerimos a que comencemos a trabajar una estrategia de un fondo de emergencia a mediano plazo de entre tres a seis meses de gastos prioritarios. ¿Cuáles son los gastos prioritarios? Básicamente aquellos gastos en los que te permiten sobrevivir o mantenerte entonces operante también dentro de las condiciones reales de tu, de tu, de tu estilo de vida. Así que estamos hablando techo estamos hablando alimentación, estamos hablando potencialmente energía eléctrica, agua, posiblemente algo de vestimenta, educación, obviamente si tienes hijos, etc. Así que los gastos prioritarios de cada individuo o de cada familia pueden variar, gastos médicos, dependiendo si hay condiciones que, que apremien y que tengan que aterrizarse en ese presupuesto de gastos prioritarios. Así que haz el inventario de gastos prioritarios y cuando tengas ese inventario de cuánto es que mensualmente yo debo como mínimo tener en mi cartera para poder subsistirme a mes como prioridad, multiplícalo de por tres o multiplícalo hasta seis meses porque la recomendación es que tengamos entre tres a seis meses de esos gastos prioritarios ahorrados. ¿okay? Y a largo plazo cualquier instrumento relacionado a retiro, ya sea con tu patrono, ya sea una cuenta de retiro individual que te permita multiplicar el dinero a largo plazo a través de un ahorro eh, periódico anual basado en las reglas que, que se establezcan en tu país con respecto a instrumentos financieros orientados al retiro. Obviamente tienes esas tres bases cubiertas, a corto plazo, a mediano plazo y trabajando poco a poco la estrategia a largo plazo.
0: Y con respecto al porcentaje, es decir, ¿hay un porcentaje estimado que yo pueda eh, destinar o deba destinar mes a mes para comenzar a hacer como estos fondos de reserva?
1: Sí, la realidad es que todo depende obviamente del escenario financiero, pero hay recomendaciones generales que, que te sugieren o que sugieren en general que comencemos mínimo por lo menos con un 10% del ingreso orientado a escenarios de ahorro a corto, mediano y largo plazo, más o menos basado en las cantidades que te estoy sugiriendo. 500 a 1.000 dólares, una vez tú llegas ahí, trabajas tu escenario de ahorro a mediano plazo, entre 3 a 6 meses de gasto, una vez lo tengas, entonces ese 10% del ingreso lo enfocas 100% a retiro porque ya tienes los otros dos fondos cubiertos. Así que comenzando con un 10% del ingreso, es un escenario chévere. Sin embargo, si tu escenario financiero personal te impide lamentablemente no comenzar en un 10, puedes comenzar con menos hasta con un 1%. Volvemos, esto es una cuestión de comenzar a crear hábitos saludables, no importa la cantidad, porque muchas veces las personas se nos desmotivan pensando en que eh, ni un dólar es suficiente, claro. pero si lo administramos correctamente y a tiempo volvemos, hay que sacarle provecho al tiempo y mientras más temprano mejor podamos entonces que un dólar se multiplique a 5 y que de 5 se multiplique a 20 y que de 20 se transforme a 50, etcétera, etcétera, conforme pasa el tiempo. Así que ninguna cantidad es eh, innecesaria, ninguna cantidad es pequeña, lo importante es que crees el hábito y que en la medida en que tú controles tus gastos y puedas entonces inyectarle mayor porcentaje eh, de dinero a ese bolsillo de ahorro, pues mejor.
0: Y ahora, ¿cómo saber? ¿Cuándo nos conviene endeudarnos uh -huh. y cuándo debemos tomar otras opciones?
1: Eh, está en ese tema de la deuda. Hay, hay gurús de finanzas que son antideuda full. Eh, no les gusta el crédito, no les gusta, siempre trabajan con el concepto de que el efectivo es el rey o en inglés le llaman the cash is king. Pero la realidad es que... Por lo menos nosotros en FitWallet y esta servidora, nosotros eh, siempre somos enfáticos en ser responsables, en poder determinar o poder dividir lo que es deuda buena de lo que es deuda mala. La mala es aquella, obviamente, que te pide a ti poder hacer dinero en un futuro. Sabemos que toda deuda mala, por ejemplo, comprar algo con tu tarjeta de crédito, ropa, etcétera. La ropa no necesariamente te, te va a hacer este, eh, inyectar dinero a tu, a tu billetera eh, a largo plazo. Así que toda compra innecesaria en artículos que no ganen valor con el tiempo, que sean realmente un gasto, eh, esas se le consideran como deudas malas. Hay muchas personas que consideran también que... Y nosotros eh, somos también, este, tenemos esa, esa misma mentalidad. El automóvil, por ejemplo, es una deuda mala, en teoría, porque la realidad es que el automóvil deprecia desde el momento en que lo sacas del, de, como nosotros le decimos aquí en Puerto Rico, lo decimos en inglés, del, del dealer de autos. y, y Concesionario. Del concesionario. Ay, muchas gracias por eso, porque eh, no he no, no mucho esa palabra ya, así que muchas gracias por, por, decir, por decir la frase. Eh, del concesionario. Una vez tú sacas el auto del concesionario, tú posiblemente es un carro nuevo, el préstamo, todo bien chévere, pero la realidad es que el auto empieza a depreciar. Y la realidad es que no le vas a poder sacar más dinero del que te costó o del que financiaste, así que en teoría el auto es una deuda mala. Eh, y por eso es que se recomienda en la, mayor, eh, la mayoría de las veces que cuando las personas estén en necesidad de un automóvil, la realidad es que no se vayan por autos nuevos. Vean opciones de autos ya usados porque financieramente hablando pudiesen ser decisiones mucho más sabias, considerando que el auto deprecia eh, desde el día número uno. Ya cuando hablamos de deuda buena, volvemos, estamos hablando de inversiones o de acciones que te permitan a ti eh, hacer crecer dinero a largo plazo. ¿Me explico? A sabiendas sí. de que el, el mercado de las propiedades, entiéndase las casas, eh, las viviendas o cualquier inversión en edificio, ya sea para negocio, eh, etcétera, etcétera, usualmente aún se considera, volvemos, una deuda buena porque si tienes la capacidad de volver a sacarle provecho, sacarle dinero a largo plazo. Dependiendo de dónde estés viviendo, muy bien lo que es la industria de lo que es el real estate está en pérdida. En Puerto Rico estamos pasando por una situación difícil, por ejemplo, de que muchísimas viviendas han depreciado entre un 30 y un 40% del valor hace sobre 10 años. Así que hay que evaluar muy bien si tu objetivo para efectos de incurrir en un préstamo o en una deuda de, de infraestructura física, de vivienda, de negocio etcétera, tienes que hacer bien el ejercicio, tienes que validar bien cuáles son tus objetivos si tú piensas por ejemplo utilizarla para renta, util, invertir para efectos de un negocio y otras personas entonces también entres, entren contigo como socios para multiplicar el potencial eh, beneficio obviamente a largo plazo Así que te diría, lo que es infraestructura física, vivienda, casa, siempre se mantiene considerada, se mantiene esa consideración de que es deuda buena, que es gastos regulares y hasta inversiones en automóvil, vehículos, etcétera, pues deuda mala y la realidad es que pues hay que repensarlo antes de tomar una decisión concreta.
0: Entre las deudas buenas, ¿podríamos considerar la educación?
1: Entre las deudas buenas también se puede considerar la educación. Volvemos en la medida en que seas proactivo y le saques provecho, obviamente, a eh, lo que estudiaste, la certificación, tu carrera, etcétera Porque también existen muchísimas personas que les gusta el escenario de ser estudiante, sin embargo, no capitalizan contra ese conocimiento. Así que si eres de las personas que está invirtiendo dinero y tiempo en educarte, Deberías tener un plan B posterior a terminar tu carrera o terminar la, cert una, eh, la certificación o lo que sea que estés tomando. Tiene que haber un plan B de cómo tú vas a monetizar tu conocimiento, tu experiencia, lo adquirido, para poder entonces inyectarle dinero a tu billetera porque estudiamos para progresar. Y con el progreso pues viene también el potencial aumento en tu capacidad económica, personal y familiar.
0: Mirna, ahora, ¿cómo podemos salir de las
1: deudas? Pues mira, hay diferentes alternativas o estrategias que van orientadas a lo que es la cancelación acelerada de deudas. Nosotros principalmente nos enfocamos en aquellas deudas que la realidad son las, de, las deudas bien malas, como lo hablamos ahorita, lo que son las tarjetas de crédito, que son deudas con porcentaje variable, tenemos que comenzar a atacar de forma acelerada el reducir o hasta eliminar lo que es la deuda de tarjetas de crédito. ¿Cómo comenzamos a trabajar eso? Hay dos conceptos que las personas muy bien pueden trabajar y es el concepto de avalancha o el concepto de bola de nieve. ¿Okay? El concepto de cancelación a través del método de avalancha implica comenzar con las deudas de tarjetas de crédito que tengan el mayor porcentaje de interés. ¿Okay? Si tú quieres comenzar a trabajar con esas deudas que sean con el mayor porcentaje de interés o el mayor balance, empieza por esa, porque son las deudas que te están haciendo el hueco más grande y más rápido en tu bolsillo. Okay. Okay. Por el contrario, si te quieres ir por el método de bola de nieve, el concepto de bola de nieve viene del concepto desde lo pequeño hasta lo grande. Cuando una bola de nieve está cayendo por una colina, empieza bien pequeñita y con el paso del tiempo, mientras va cayendo, se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. El concepto de bola de nieve viene de que para empezar a motivarte a ti, a que veas resultados más rápidos y conforme pasa el tiempo tengas la capacidad de irle inyectando más dinero luego de la primera deuda que cancelas es que comiences con esa deuda de menor balance la saldes y que entonces ese dinero que entonces ahora te sobra porque ya cancelaste esa deuda se lo inyectes a la segunda deuda de menor balance y empieces de esa forma escalonada hasta que termines con las deudas de tarjetas de crédito, las lleves a cero todas, las canceles, y al final técnicamente nos quedaríamos con aquellas deudas que son tipo préstamo, donde el porcentaje ya es fijo, ya tú puedes comenzar a trabajar otra estrategia porque sabes cuánto tienes que pagar todos los meses. Así que metámosle todo, todo el empeño a deudas de tarjetas de crédito, que son las de porcentaje variable, y puedes escoger o empezar con la deuda de mayor balance, mayor por ciento de interés, que es el método de avalancha, que con esa técnicamente tú le estarías dando un alivio crucial al bolsillo. Puede ser que te tome más tiempo en saldarla porque es la deuda de mayor balance. O si eres de las personas que te gusta comenzar a ver resultados más rápidos, aunque sea de, de pequeña cantidad a grande cantidad, a mayor cantidad, entonces, el método de bola de nieve es aquel que entonces te mantiene motivado y vas escalonadamente hasta que termines de saldar todas tus deudas.
0: Ahora, estábamos conversando justamente de las deudas y las tarjetas de crédito. ¿Cómo utilizar adecuadamente una tarjeta de crédito? ¿Y qué cantidad máxima de tarjetas se debe tener? Porque a veces las personas tienen una tarjeta, pero se vuelven como ambiciosas y bueno, en los bancos también, ¿no? Al ver que la, la persona cumple con sus obligaciones con respecto a la tarjeta, le dan más tarjetas y la persona se llena de tarjetas de crédito. Entonces, ¿cómo debemos utilizarla adecuadamente? Y qué cantidad sería la, la idónea para que una persona pueda manejarlo. Sí, mira,
1: nosotros somos anti tarjetas de crédito de tiendas por departamento. Eh, no somos patrocinadores de ninguna, así que si la tienes, vamos a empezar a, tra a trabajar la cancelación de esas, porque las, las tarjetas de crédito que son ligadas a algún establecimiento comercial, elimina las de tu vida, ya sea por avalancha o por snowball, bola de nieve, pero elimina las de tu vida. Vámonos entonces a un escenario mínimo eh, o, o lo más recomendable. Una tarjeta de crédito para efectos de cómo está el mundo en estos momentos. Si ocurre una situación donde lamentablemente, y ocurre porque a esta servidora le ha pasado, eh, te clonen la tarjeta, extravíes la tarjeta, te roben la tarjeta, etcétera, Deberíamos siempre tener un plan B o algo de respuesta para una situación de emergencia. Así que yo en lo personal tengo dos tarjetas de crédito y son las que utilizo para mis gastos regulares eh, o para gastos grandes, por ejemplo, cuando me voy de viaje, etcétera, que obviamente quizás no tengo todo el efectivo en el momento, eh, o para hacer las compras online, obviamente no puedo pagar efectivo si todo lo, lo hago a través del internet, así que la tarjeta de crédito es la que me ayuda a mí a hacer el pago del bien o el servicio, y luego yo por el otro lado le inyecto y la saldo. Y eso, muy bien batado a la pregunta que me hace, es cómo manejamos las tarjetas de crédito primero, Dentro del concepto de lo racional y lo obvio, tenemos que pagar las tarjetas de crédito a tiempo, todo el tiempo. El pagar las tarjetas de crédito fuera de la fecha de vencimiento es lo que mayor golpea negativamente tu historial de crédito. Así que eso es un big nono. Así que más allá de saber que tenemos que pagar a tiempo las tarjetas de crédito, yo te diría que comencemos con una cantidad, no más de dos, ¿ok? Si eres de las personas okay. que eres muy, muy buena paga, te van a empezar a llover ofertas, tarjetas que tú ni tan siquiera quisiste o llama a la tarjeta que te, a la, a la institución que te la envió y cancélala o rómpela, porque tenemos que enfocarnos realmente en lo que necesitamos. Y la realidad es que, ¿para qué tú quieres tanta tarjeta de crédito? Primero que todo, porque a mayor líneas de crédito abiertas, mayor obligación crediticia te va a aparecer en los historiales de las tres compañías principales de crédito. Y aunque la tarjeta tú la tengas en cero, eso te puede a ti perjudicar tu capacidad de crédito en el caso de que por ejemplo necesites eh, abrir una línea porque necesitas comprar un vehículo o comprar una casa, por ejemplo. Y ven que tienes tanta línea de crédito, aunque, aunque estén en balance cero, aunque no le debas, eso te puede afectar negativamente tu potencial de abrir una línea de crédito bien necesaria o un préstamo bien necesario porque tienes tanta línea de crédito abierta y no has tenido la responsabilidad o la diligencia de cancelar las que no necesitan. Así que eso es una muy buena recomendación que pueden implementar. Quédate con las que realmente necesites. Las que realmente necesites, en mi caso tengo dos. Una que es la que utilizo constantemente para pagar mis obligaciones mensuales porque tiene un beneficio de puntos que mientras más la utilizo, más puntos y más beneficios me dan, pero no es que estoy gastando por gastar, es que todo yo, lo util yo utilizo la tarjeta como si fuera el efectivo, pero por el lado en que yo pago la factura de la luz, por el lado en que ya yo sé lo que debo y, se lo y la saldo. Así que técnicamente yo estoy siempre en un escenario de pago, saldo, pago, saldo, pago, saldo, me mantengo creando un historial de crédito de buena paga, y me mantengo en todo momento manteniendo un balance de cero sin deberle al banco o a la institución financiera y no tengo que estar pagando intereses porque no mantengo los balances en cero mes tras mes. Así que ahí te estoy dando quizás un poquito, un poquito de todo para que las personas que nos están escuchando vayan trabajando más sabiamente la administración
0: de lo que es el buen crédito. Así es, Mirna. Y ahora, ¿qué recomendaciones... ¿Nos puedes dar para quienes desean mejorar sus finanzas personales y tener liquidez? Pues mira,
1: siempre el escenario de aumentar ingresos es fantástico. La realidad es que a mayor ingreso, mayor potencial de salud financiera tienes porque mayor potencial de ahorros tienes. Pero la realidad es que en la medida en que podamos aumentar ingresos, reduciendo también gastos, ese es el escenario idóneo. Porque si aumentas ingresos, pero... Si en la misma forma en que aumentas tus ingresos, aumentas tu costo de vida, pues ahí realmente no estás haciendo nada. Así que en la medida en que tú puedas mantenerte trabajando, si eres un emprendedor, en la medida en que puedas... Prepararte y potenciar tus ventas, potenciar tus servicios, potenciar tus productos y constantemente te mantienes en innovación e inyectarle entonces mayor ingreso a tu bolsillo. Manteniendo esos gastos únicamente prioritarios o bien controlados, la realidad es que vas a tener liquidez suficiente para cubrir con tus ahorros de emergencia, cubrir con tus ahorros a mediano plazo, inyectarle a tu cuenta de retiro a largo plazo y también darte el estilo de vida que tú quieres porque en esta conversación nosotros no es que somos anti gasto, Nosotros estamos hablando de un escenario de ser buenos administradores y si te quieres dar un viaje, te lo puedas dar y si quieres salir a comer, puedas salir a comer. Es que te des el permiso que el presupuesto sea el que te dé el permiso a ti de hacer todo eso que tú quieres hacer. Así que no hay limitaciones para ser financieramente saludables. Cada presupuesto es único. Así que date el permiso, pero hazlo de forma organizada, de forma concienzuda y realmente justa para que realmente veas los frutos a largo plazo, mantengas tu liquidez y mantengas el estilo de vida que tú deseas.
0: Fuera de lugar. Mirna, llegó el momento de nuestra sección Fuera de Lugar. Escoge, por favor, un número del 1 al 10 para seleccionar tu pregunta.
1: Eh, me voy con el número 7. Mi nombre es Omaira Caña, soy nutricionista. Y mi pregunta es la siguiente: ¿Cómo crees que influye el uso del tapabocas en la comunicación y cómo crees
0: que puede influir en los niños?
1: Interesante la pregunta. Mira, la realidad es que este escenario de utilizar el tapabocas por la emergencia que estamos pasando a nivel mundial, conociendo que el ser humano transmite más eh, o, lo que es el lenguaje no verbal, transmite muchísimo a través de gestos más allá de las palabras, y en este caso para con los niños, y, y, y que los niños posiblemente no tengan ese, ese, ese conocimiento de, de este tema. Que los niños que, que son tan expresivos, los niños que son tan extrovertidos, tan abiertos, cuando ahora estamos en un escenario donde no podemos expresar cómo nos sentimos porque nadie nos está viendo nuestros labios o se les imposibilita leernos o ver nuestra cara 100%. Yo creo que eso da pie a, a ser un poco más empático, a ser un poco más pausado en términos de, de la paciencia. La comunicación muy bien se puede ver afectada y con respecto a los niños entendemos o entiendo ellos a largo plazo pues van a entender la urgencia o por lo que estamos pasando cuando tengan mayor edad y digan o, o reconozcan el, el por qué tenemos que estar con estas cosas en nuestra, en nuestra boca o en nuestra cara todo el tiempo. Ellos van a entender más el por qué cuando sean mayores. Entonces somos seres tan expresivos y nuestro lenguaje no verbal es tan poderoso que ahora el no tener esa capacidad de de poder sonreír y que nos reconozcan o de poder, poder expresar con mayor claridad si estamos pasando, si estamos tristes, si estamos ansiosos. Yo creo que la empatía en este momento es, una, es un plus, es una obligación, mucha paciencia a todos y con los más chicos pues también eh, tenemos que, que darles la oportunidad de, de expresarse lo mejor posible y, y hacerlos entender que todo esto pasará, todo es temporal, pero que en este momento nuestra realidad hace que tengamos que cuidarnos y que tengamos que ser responsables.
0: Mirna, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Como Tú y Como Yo para conversar sobre cómo mejorar nuestras finanzas personales y comenzar a reflexionar cómo es nuestra conducta al momento de comprar, esos impulsos que a veces uh -huh. nos llevan a gastar en cosas que realmente no necesitamos
1: Muchísimas gracias Rafaela por la oportunidad eh, espero que no sea la última y gracias a todos los que eh, sintonizaron en este, en este podcast, es un honor y pueden entonces contar con, con mi apoyo, con nuestro apoyo a través de nuestras redes sociales y nuestras redes digitales
0: Así es, si desean conocer más sobre finanzas personales, pueden seguir a Mirna en Instagram a través de su cuenta arroba y en arroba fitwallet. Recuerden que pueden visitarnos en Instagram en arroba como tú y como yo pod y en nuestro canal de YouTube donde podrán disfrutar de todos los episodios. Muchas gracias a todos por escucharnos, será hasta la próxima. Una producción de inspiración. Producciones, eventos y publicaciones.